0: Muy buenas, bienvenidos una semana más, ya estamos aquí en Cuaderno de Entrenamiento. Hoy el episodio va a ir de una cosa que me habéis comentado ya a través de Instagram, a través de arroba y y es el tema de los días de descanso activo, esos días en los cuales no entrenamos o entrenamos de una forma un poco más ligera o simplemente nos recuperamos. Os voy a hablar de un enfoque un poco diferente, sobre todo básicamente de lo que hago yo, de lo que suelo recomendar hacer, y de cómo podemos esos días no solamente ceñirnos a decir, venga, vamos a descansar, vamos a simplemente tumbarnos en el sofá sino que podemos hacer un montón de cosas que además van a repercutir no solamente en nuestro rendimiento en los días que entrenemos de verdad en los días que le demos caña pero bien sino que además lo más probable es que progresemos de una manera un poco más eficiente sobre todo porque si nos ceñimos simplemente a decir venga esos días voy a descansar y ya está lo más probable es que el día siguiente pues sí estemos más descansados pero nos sintamos un poco engarrotados de haber estado todo el día ahí sin hacer absolutamente nada así que como digo voy a hablaros un poco acerca de este enfoque de principalmente lo que suelo recomendar pero antes ya sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com. os dejo el enlace en la descripción si queréis que os eche una mano con el entrenamiento si queréis simplemente proponerme un tema del que hable en siguientes episodios pues también lo podéis hacer a través de ahí y de hecho estoy dando un lavado de cara a la web una web que es bastante más minimalista bastante más simple y estoy seguro de que os va a gustar bastante así que echarle un vistazo como digo el tema de los días de descanso activo que normalmente hay un debate bastante abierto en esto en cuanto a que si hay que descansar del todo hay que entrenar qué es lo que hay que hacer bueno a ver yo no soy de la opinión de que hay que descansar del todo evidentemente hay días de entrenamiento como por ejemplo el entrenamiento de pierna que es un día bastante duro y posiblemente al día siguiente no tengamos ganas de hacer nada en el sentido de que a ver no vamos a por ejemplo entrenar un grupo muscular pequeño cuando estamos teniendo unas agujetas horribles pero sí que podemos hacer otras cosas, como por ejemplo dar un pequeño paseo, hacer un poco de cardio suave, evidentemente no vamos a meter hit ni nada por el estilo, pero sí un poco de movilidad, simplemente para mejorar esa recuperación. Ahora bien, si entrenamos por ejemplo grupos musculares, sobre todo del tren superior como puede ser la espalda, el pectoral y demás, pues sí que podemos hacer en esos días de descanso entrenamiento de grupos musculares más pequeños. Y me estoy refiriendo por ejemplo a al brazo me estoy refiriendo por ejemplo al hombro que el hombro no es que sea un grupo muscular pequeño precisamente porque es bastante grande pero ya me entendéis lo podemos hacer con ejercicios que no son muy demandantes a nivel de sistema nervioso central por ejemplo unas elevaciones laterales unas elevaciones tipo pájaro un face pull tenemos un montón de variantes que si con mancuernas que si con poleas con bandas de resistencia que al final no van a provocar que estemos interfiriendo en la recuperación de ese día anterior y por lo tanto podemos incluirlo un día que tengamos más tiempo que tú prefieres hacerlo por ejemplo al final de una sesión en la cual hayas entrenado torso pues también está bien lo que pasa que claro si llevamos ya una hora y cuarto entrenando la espalda y luego nos queda que hacer algún ejercicio accesorio pues muchas veces se nos alarga demasiado la sesión de entrenamiento y no es que esto sea malo en sí lo que pasa es que sí es verdad que muchas veces tenemos otras obligaciones, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar o tenemos que hacer otras cosas y vemos que el tiempo se nos echa encima. Y por lo tanto, quiero que tengáis claro eso, que se puede dividir mucho más el entrenamiento. Esos días de descanso activo podemos dedicarlos a entrenar el core, eh, hacer simplemente unas planchas, unos abdominales, unos encogimientos de piernas, eh, también a entrenar grupos musculares pequeños como el bíceps, etc. También por ejemplo el gemelo sería una opción interesante a entrenar esos días. Como siempre digo, en esto del entrenamiento tenemos un montón de posibilidades, por lo tanto es cuestión de imaginación, pero siempre haciendo las cosas bien y planificándolas bien, no simplemente poniendo ejercicios al tuntún. Así que este sería el primer punto. El segundo que comenté ya antes sería, por supuesto, hacer algo de cardio, algo de movilidad. No simplemente ceñirnos a decir, venga, hay que descansar, así que voy a tumbarme en el sofá o voy a estar en la cama viendo la televisión o lo que sea pues no podemos simplemente hacer un poco de cardio podemos hacer movilidad que además la movilidad es muy importante de cara a evitar lesiones y lesiones que sobre todo son bastante frecuentes que si en el manguito de los rotadores eh, en el lumbar bueno tenemos ciertas zonas que son un poco delicadas y que si las trabajamos con movilidad lo más probable es que esos días de entrenamiento sean mucho más llevaderos y no tengamos ni molestias ni lesiones ni nada por el estilo a mí me gusta mucho trabajar la movilidad del tren superior en cuanto a la zona escapular la zona de los hombros porque es una zona bastante delicada normalmente somos muy propensos a tener lesiones en esas zonas ya bien sea porque hacemos un press de banca mal un press militar mal o cualquier otro ejercicio pero de una forma u otra son zonas bastante delicadas así que si hacemos un poco de cardio y un poco de movilidad pues va a estar mucho mejor que no simplemente estar quietos y en cuanto al cardio cardio de baja intensidad cardio lis en este sentido sabéis que tenemos el cardio lis el cardio mis que sería moderada intensidad y el cardio hit que serían a intervalos de alta intensidad aquí no tendría ningún sentido ya que sí que interferiría con nuestra recuperación del entrenamiento anterior o de los días anteriores otro tema interesante es el tema de las calorías los días de descanso qué hay que hacer mantener las calorías subirlas bajarlas aquí hay diferentes estrategias y dependiendo del caso de cada uno podemos hacer una cosa u otra en mi caso personal para poneros el ejemplo lo que hago básicamente es bajar las calorías los días de descanso pero hay que tener en cuenta que las calorías como tal también las podemos computar en los 7 días que tiene una semana no hace falta decir hoy tengo que comer 3500 sí o sí no tienes que pensar yo a lo largo de la semana tengo que comer tantas calorías si juntamos todos los días por ejemplo entonces realmente si llego al final de la semana y he comido estas calorías lo he hecho bien esto es mucho más llevadero que no ceñirnos simplemente al día a día y decir hoy tengo que comer 2500 mañana 3000 eh, pasado 2800 que también se puede hacer también por supuesto es una forma bastante ordenada de llevar un conteo calórico pero la otra forma me parece un poco más llevadera y libre en el sentido de que cada uno se puede ir autorregulando lo que no tendría ningún sentido es por ejemplo un día comer 1000 calorías y el día siguiente comer 5000 eso sí que no lo veo pero por ejemplo si un día has entrenado pierna al día siguiente tienes descanso y estás bastante cansado del día anterior, pues si subes las calorías, no hace falta que estés en mantenimiento ni en déficit, por supuesto, si subes esas calorías te recuperarás antes. Entonces podemos ir jugando un poco con esto. Y además, algo interesante es que no hace falta tampoco el hecho de contar calorías, sino también centrarse más en el tema de los macros, que es algo con lo que yo trabajo y que todos mis clientes ya conocen. Yo no hago dietas, sino que yo trabajo con cantidades de macros, en el sentido de que digo... Venga, pues tienes que consumir tanta cantidad de proteínas, tanta cantidad de carbohidratos y tanta cantidad de grasas. La distribución la puedes hacer más o menos como tú prefieras, en tres comidas, cuatro o cinco, y puedes ir ajustando según los días. O sea, si un día te encuentras un poco más cansado, pues habrá que subir un poco los hidratos, y un día quizás que has entrenado, tienes más energía y demás, pues puedes mantenerte quizás en una normocalórica o ligero superávit. O sea que podemos ir jugando mucho con esto. Y aquí cada maestrillo tiene su librillo, o sea en ese sentido ya os digo que si hacemos las cosas con cabeza no hay simplemente un enfoque que sea superior a otro, sino que podemos por ejemplo los días de descanso hacer una dieta de mantenimiento, una dieta con déficit, o simplemente incluso hacer una dieta con superávit calórico también esos días, no estaría nada mal. Y por último, también por supuesto, los automasajes. Sabéis que he recomendado en episodios anteriores el tema de la pelota de gomadura, el tema del foam roller. Son herramientas que incorporo, sobre todo, en mi rutina de calentamiento, pero también los días en los cuales descanso. ¿Por qué? Porque me permite, al igual que la movilidad, mejorar mucho la recuperación en esas zonas. Sobre todo tren superior, como digo, zona del pectoral que tiende al acortamiento. Ya sabéis que estamos todo el día ahí con el teléfono móvil. Bueno, pues al final acabamos enchepados. Y con este tipo de herramientas mejoramos mucho la movilidad en esas zonas. Pelota de gomadura, súper interesante. Os la dejo en la zona de recursos, ya sabéis, en ivyamazares.com para que las echéis un vistazo. Y tenemos muchas más cosas, pero bueno, yo recomiendo estas dos simplemente. Como digo, pelota de lacrosse y rodillo de espuma. Y por supuesto, estos días, algo importante, no significa que haya que hacer todo esto. No significa que tengamos que estar activos con la lengua afuera. Significa que simplemente tenemos que movernos un poco para mejorar la circulación, para mejorar la recuperación pero que por supuesto hay que descansar evidentemente son días que se llaman de descanso activo no se llaman días activos sin más se llaman días de descanso activo entonces tenemos que descansar tenemos que dar un respiro al cuerpo y prepararnos para esa siguiente sesión de entrenamiento por lo tanto si tenéis en cuenta estos puntos que he ido comentando seguramente mejoréis la recuperación mejoréis sobre todo el tema de lesiones y molestias que es muy importante así vamos a estar mucho menos propensos a ellas o si las tenemos, las vamos a mejorar mucho más rápido. Y sobre todo, descansar, pero descansar con cabeza. Un descanso activo siempre es beneficioso. Un descanso pasivo total, o sea, sin hacer nada, también puede estar bien en ciertos momentos puntuales. ¿Por qué no? De hecho, en un episodio puedo hablar precisamente de esto. De cuándo lo podemos hacer. De si lo podemos incluso eh, asemejar o comparar con una semana de descarga. Bueno, podemos hablar un poco acerca también de este tema. Seguramente que sea interesante. Pero como digo, un día de descanso activo principalmente le podríamos dedicar a todas estas cosas y sería bastante interesante que lo hiciéramos así. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya sido de ayuda. Como siempre, cualquier duda que tengáis me lo podéis comentar en la web, también en Instagram, en arroba Como siempre, valoro mucho que dejéis un me gusta, un comentario. Ya sabéis que las dudas las voy comentando también en siguientes episodios. Así que sin más, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las plataformas que me escucháis. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo en 7 días. ¡Un abrazo! Adiós.